0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und um diese Stadt Fulda herum sind zwei meiner heutigen Gäste des Öfteren auf den Bühnen zu sehen. Bei mir heute Daniel Bott und Christian Rübsam von der Band Rocktrip. Hallo ihr zwei. Hallo Christian. Hi Shaggy. Hallo
1: Daniel. Servus, Jackie.
0: Er sitzt gerade wie, ich, ich sag's jetzt doch einfach mal, nicht beide vor mir, sondern der Christian ist weit, weit entfernt. Du
2: äh, wohnst gar nicht in Fulda mehr, sondern du wohnst wo? Ich wohne jetzt in der Nähe von Mainz, hm. in Rheinhessen. Ein mittelgroßes Dorf. Vielleicht aus Röner Sicht ist es schon ein großes Dorf. Hier sind die Dörfer <lacht> alle ein bisschen größer, würde ich sagen. Ist also eigentlich für die Verhältnisse hier ein relativ kleiner Ort. In der Nähe von Mainz.
0: Aber du bist in, in Wacher geboren. Pfarrer, Fach, ja. Pfarrer, spricht das. man das ja. aus. Genau. Und in, in Ketten bist du aufgewachsen. In Ketten bin ich aufgewachsen, ja.
2: ja. Aber das ist ja auch nicht so weit dann Richtung Fulda, denn in Fulda hast du auch deine Ausbildung gemacht. Richtig, genau. Nach der Schule bin ich äh, in Fulda bei der Firma EDAC gelandet im Automobilbau und habe dort Modellbau ähm, als oh. Beruf gelernt. Ähm, später hast du
0: noch studiert, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, äh, aber in dieser Zeit hast du doch bestimmt auch schon auch Musik gemacht, gell?
2: Ja, im Prinzip ähm, ist schon so, dass die Musik sich durch mein ganzes Leben durchzieht, ähm, das ist, liegt auch irgendwie auf der Hand, bei uns ist die ganze Familie irgendwie musikalisch und mein Vater war kann man sagen, begnadeter Volksmusiker, nicht das, äh, was mein großes Ziel war, aber so bin ich doch quasi immer ähm, von klein auf mit Musik aufgewachsen. Meine Schwestern sind beide äh, aktiv im Musikgeschehen unterwegs und ähm, ja, im Prinzip Musik durchs ganze Leben schon durch.
0: Mittlerweile arbeitest du ja bei Opel als Entwicklungsingenieur, ähm, aber hattest du vielleicht zwischendrin mal den Gedanken gehabt, mit der Musik das mal hauptberuflich zu machen? Hattest du mal diesen Gedanken zwischendrin?
2: Ja, den Gedanken hatte ich schon. Ähm, es kam so die Zeit, als ich, ähm, sag ich mal, mehr oder weniger professionellen Bassunterricht äh, bekommen habe. Und ähm, mein, mein damaliger Lehrer, der war auch studierter Bassist. Und ähm, ja, da war schon irgendwie so die Idee, machst du weiter? Ähm, ich bereite dich vor auf die Aufnahmeprüfung. Könntest du dir vorstellen? Ich könnte mir es auch vorstellen, dass du da geeignet für bist oder dass du das schaffen kannst. Und da war schon so die Ansätze mal da, aber irgendwie habe ich dann doch mich dafür entschieden, in normalen, in Anführungsstrichen, in normalen Beruf zu erlernen und ähm, eine normale berufliche Entwicklung zu machen und die Musik eben als Hobby ähm, möglichst äh, gut und äh, auch möglichst intensiv nebenher äh, quasi äh, in meinem Leben dabei zu haben.
0: Hm. Kann ich auch verstehen. Musik ist ja auch was ganz, ganz Besonderes. Und ich weiß, dass die, die Musik dir auch sehr, sehr viel bedeutet. Aber wir werden jetzt gleich, bevor wir mit dem Daniel auch noch was so ein bisschen sprechen, erstmal über Christian, oder darf ich sagen, die Rübe, das ist dein Spitzname, gell? schon seit Ewigkeiten.
2: Ja, ich glaube, alle in unserer Familie heißen mal oder hießen irgendwann mal die Rübe. Meine Schwester <lacht> und waren auch die Rübe und ja. mein Cousin und also ja. Die Rübe.
0: Die Rübe. Schauen wir mal, ob es bei der Rübe oder bei Christian bleibt. Ich werde wahrscheinlich sagen ein auch
2: der Rübe. Also das ist der grammatikalisch Rübe. nicht so ganz... Also, <lacht> ich meine, die Schwestern sind die Rübe und der Bruder, ja. Bruder ist der Rübe.
0: Der Rübe hat ja schon relativ früh auch sein erstes Instrument äh, gelernt. Und das war, bei wie bei so vielen, war es bei dir auch die Blockflöte, oder?
2: Ja, also Hafe war nicht da oder irgendwie sowas. <lacht> Violine konnte sich auch keiner anhören. Nee, klar, ähm, mein Vater war ja... Ähm, wie schon gesagt, hat der Volksmusik aktiv gemacht, äh, äh, Musik gemacht und hat Klarinette und Saxophon gespielt und ähm, ja, die Vorstufe quasi zu Klarinette und Saxophon ist letztendlich immer die Flöte und so haben wir dann eben, als ich ich schätze mal, ich weiß das so genau auch nicht mehr, aber ich, ich weiß, dass ich noch nicht in der Schule war, also muss das eigentlich in dem, in dem Zeitraum mit fünf, sechs Jahren gewesen sein, dass wir halt so sonntags früh nach der Kirche Flötenunterricht gemacht haben <lacht> bei Papa mit ich glaube, da waren noch ein, zwei äh, Jungs aus dem, aus dem Ort, die auch in meinem Alter irgendwie waren, die dann auch sonntags, sonntags früh halt zu uns kamen. Und dann haben wir da ein bisschen Flötenunterricht gemacht.
0: Und du hast das eben gerade schon angesprochen, die Klarinette folgte, das Saxophon folgte daraufhin auch. Ähm, hat, hat, dir, hat dir das Spaß gemacht? Also hast du das wirklich, wirklich gerne gemacht, diese Instrumente zu spielen?
2: Ja, das ist schon, äh, man würde sagen, ambivalent. Er ähm, war schon ein bisschen... Auch Zwang dahinter jetzt vielleicht nicht in so einem äh, negativen Kontext. Äh, mein Vater hat schon äh, versucht, uns da ranzuführen und und ähm, klar in einem jugendlichen Alter ohne dass man äh, ein bisschen Schub von hinten kriegt, sage ich mal, macht man das wahrscheinlich nicht so sehr. Man muss ja auch ähm, die Zeit sehen. Es ist nicht so, wie man das sich vielleicht heute vorstellt mit Musikschule. Als ich dann zur Musikschule gekommen bin in der vierten Klasse. Ähm, Musikschule in in der ehemaligen DDR war irgendwie wie Schule, also das war, äh, es gab Noten, es gab immer nach jedem Halbjahr eine Prüfung, die man vorspielen musste, also da war schon ein bisschen mehr Ehrgeiz dahinter und Mhm. speziell unser Lehrer, das war auch ein ein wirklich virtuoser Klarinettist und Saxophonist, also der hat Jazz, alles mögliche gespielt, Ähm, der war schon richtig, richtig gut auch. Du warst dann auch noch Mitglied im Schülerorchester in der Musikschule Geiser und im Musikverein
0: Ketten. Also die Musik hat dich dann weiter begleitet. Und man muss dazu auch nochmal sagen, du hast ja auch, wie du es schon angedeutet hast, eine sehr musikalische Familie. Und da spiele ich auch auf, ja, auf deine Schwester zum Beispiel an oder eine deiner Schwestern. Die war ja auch musikalisch unterwegs und die hast du dann begleitet.
2: Ja, also ich habe ja zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere. Logischerweise, die jüngere war zu der Zeit... Äh noch zu klein, aber die ältere <lacht> Schwester hat halt Gitarre gespielt und ähm, kam dann irgendwie so in die eine oder andere Band oder zu einer zu, zu der einen oder anderen Band dazu. Und das war eine ganz witzige, witzige ähm, Konstellation, mag ich sagen. Ich war vielleicht so 15, schätze ich mal. Meine Schwester ist noch nicht Auto gefahren, die wird so 17 gewesen sein. Da gab es äh, ein paar Orte weiter zwei Jungs, die haben eine Punkband gegründet. Die nannten sich die Aussteiger. Das war letztendlich nur ein Schlagzeuger und ein Bassist. Und ähm, die waren so ganz wild drauf, die haben halt irgendwie Remains und Totenhosen und so Sachen gespielt und äh, hatten aber keine Gitarre dabei, es war also nur Schlagzeug, Bass und Gesang. Und irgendwie kam dann meine Schwester so dazu und ähm, dann gab es dann irgendwo im Jugendclub äh, mal Auftritte und da bin ich dann irgendwie als 15-Jähriger schon mitgekommen. Und ähm, ja, da schon voll meinen Spaß dran gehabt ähm, und meine Schwester hat mich auch anscheinend, so denke ich heute ganz gern mitgenommen, ähm, so sodass ich das alles schon erleben konnte äh, als relativ junger Mensch. Ähm, waren jetzt keine professionellen Auftritte in dem Sinne, es war halt irgendwie eine Jugendclub-Party wo Punk gespielt wurde und es ging aber ab und es war spaßig. Und äh, sie wurde dann von Kumpels von der Band abgeholt und ihr durfte ich mitfahren und so. habe den Gitarrenverstärker getragen und ja, so, so die ersten <lacht> Gehversuche als rodi alles war ganz nett. Ja, da warst du der Rodi äh,
0: der, der Band. Das ist die Andrea Rübsam, von der wir Richtig, sprechen, oder? Richtig, genau. genau. Die kennt man in Fulda ja auch, auch hier in Fulda, künstlerisch sehr viel aktiv. Und dann kam aber nach den Gehversuchen als Roadie, wie du es gerade bezeichnet hast, tatsächlich ein Instrument zu dir, was dich bis heute auch noch begleitet,
2: die Bassgitarre. Genau. Wie kam es denn dazu? Das weiß ich so genau nicht mehr. Meine Schwester hat zu Hause auch Gitarre halt natürlich geübt und gespielt und ich wollte da gerne mitspielen, auch irgendwie. So muss es wohl gewesen sein und Papa hat dann irgendwie von irgendeinem Bekannten eine Bassgitarre heimgeschleppt. Hm. Ob das auf meinen Wunsch hin war oder ob sich das durch Zufall <lacht> ergeben hat, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten irgendwann eine Bassgitarre. Und dann haben wir halt angefangen, äh, habe ich angefangen, da drauf rumzuzupfen und zu spielen. Und dann haben wir auch mal zu, zu zweit irgendwie irgendwelche klassischen Rockstücke vielleicht so angespielt. Sowas t- total Einfaches. Und ähm, so kam ich halt zum Bassspielen. Hast du ja dann auch
0: Bassunterricht äh, genommen, in dem Fall, um dich da auch weiterzubilden?
2: Ja, also das war am Anfang relativ. Ähm, mehr Spaß oder Interesse ein ähm, bisschen rumprobiert und so und ähm, ich war dann ja in einem Alter, wo wo ähm, ich dann auch begonnen habe, halt irgendwie wegzugehen, auf Partys zu gehen oder so und da war auch wieder meine Schwester da, die mich oft äh, schon früh mitgenommen hat, zum Beispiel zu irgendwelchen Coverbands und zur damaligen Zeit war die Band Max aus Meinigen, war eigentlich eine ziemliche äh, Größe in dem Geschäft und wenn die bei uns in der Gegend gespielt haben, war immer wirklich viel los, da war immer gute Stimmung und Ähm, dann habe ich die Jungs da oben gesehen und habe gesagt, wow, das waren so wie die Götter für uns. Und auf irgendeiner Kirmesveranstaltung, da war ich dann vielleicht schon 17 oder so, vielleicht schon 18, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Wir hatten ordentlich gefeiert, waren auch nicht mehr ganz nüchtern, muss man sagen. Sind wir dann irgendwie in der Pause oder am Ende vom Gig auf die Bühne gestürmt und dann habe ich den Bassisten halt einfach angesprochen. habe gesagt, du... ähm, machst du auch Unterricht und so? Und dann hat er mir seine Telefonnummer mitgegeben und so ist das entstanden. Und dann bin ich dann halt regelmäßig nach Wasungen, das ist ja schon ein ganzes Stück weg, alle zwei Wochen zum Bassunterricht gefahren und äh, später wurde dann Zeller in dem Musikhaus Kram, hat er dann quasi offiziell Unterricht gegeben. Ähm, Da habe ich dann halt auch weitergemacht.
0: Hast du in der Zeit dann auch schon deine ersten eigenen Banderfahrungen gemacht oder kam das noch später?
2: Nee, das war da schon am Laufen. Ähm, Da hatten wir auch schon so die ersten Proben und... und, ähm, Geht's glaube ich noch nicht, aber gespielt haben wir schon regelmäßig zusammen. Aber äh, natürlich, ähm, ich hatte, glaube ich, auch irgendein Buch zum Selbststudium oder zum Üben für mich, zum Lernen. Aber ähm, ich wollte natürlich mehr und ähm, so äh, hat sich das dann ergeben, dass ich dann Bassunterricht bekommen habe.
0: Wie hieß denn deine erste eigene Band, wenn man so als die Band, die also quasi, die du selber mitgegründet hast oder wo du mitgespielt hast, wie
2: ja, ja. einen Namen? Das war ähm, The Rock, haben wir uns damals ja. genannt, das war auch irgendwie schwierig, überhaupt einen Namen zu finden, wir hatten auch schon lange geprobt, aber äh, wirklichen Namen hatten wir nicht und ähm, hm. ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es zu dem Namen kam, wir haben dann überlegt und äh, alles mögliche, jeder hat Vorschläge irgendwie gemacht, aber The Rock kam raus. Konnte kaum einer bei uns irgendwie aussprechen. So unsere Eltern, The Rock, rock, das war immer ganz witzig, wenn unsere Mütter irgendwie erzählt haben, äh, wie unsere Band heißt. Die konnten das einfach nicht so richtig aussprechen. sie hatten ja nie Englisch. Ja, war ganz witzig.
0: Bloß wenn man The Rock googelt, wird man wahrscheinlich nicht diese Band mittlerweile finden, sondern einen ganz bekannten Schauspieler, ehemaligen Wrestler, beziehungsweise möglicherweise zukünftigen US-Präsidenten, der auch (lacht) unter dem Namen bekannt ist. Aber Rock ist ja ein Name, der sich... Ja, bis heute in deinen Bandnamen irgendwie wiederfinden. Da kommen wir da kommen ja, mal ein bisschen stimmt, später ja. dazu. Da kommen wir ein bisschen später dazu. Was, was habt ihr so für eine Art von Musik gemacht und wie, was habt ihr da so für Auftritte dann, dann gehabt in der Zeit?
2: Wir waren einfach so eine klassische äh, ähm, rock band ähm, Wir hatten anfangs ja keinen richtigen Gitarristen. Wir hatten irgendwie einen geborgten Gitarristen, kann man fast schon sagen, von einer anderen Band. Ähm, insofern, wir waren äh, nicht so ganz die Gitarrenlastigen. Ähm, ähm, hm. Also so ganz gitarrenlastig unterwegs. Es waren halt so klassische Rock-Sachen wie äh, Midnight Oil, Better Burning, war, glaube ich, noch so das eins der ersten Lieder. Wir haben Bruce Springsteen gespielt, wir haben Status Quo gespielt, wobei das ja schon wieder ein bisschen gitarrenlastiger ist. Es kam dann dazu, dass wir durch einen Zufall, muss man eigentlich sagen, an einen super Gitarristen kamen, der war voll der Van Halen-Freak, das war der Uli, Mhm. und der war so, äh, der hat sich die originale Eddie Van Halen-Gitarre, der hat die originale Eddie Van ähm, Halen-Gitarrenanlage gehabt, hm. Und ähm, der kam durch einen Zufall zu uns und ab da ging es dann wirklich so, dass wir wirklich eigentlich alles spielen konnten, was wir wollten. Wir konnten dann wirklich auch härtere Sachen spielen, gitarrenlastige, also der Uli hatte wirklich diese ganzen Van helen nummern rauf und runter gespielt, so haben wir Lieder gespielt, die irgendwie keine andere Band gespielt hatte damals, vornehmlich Van Helen, Toto und ja.
0: Das war auf jeden Fall damals noch sehr, sehr ungewöhnlich, da hast du vollkommen recht. Aber aus The Rock wurde dann irgendwann Played. Wie wie kam dieser Wechsel?
2: Ja, Played war, muss man ja schon fast sagen, eher so ein ein Casting-Thema, würde man Hm. heute vielleicht sagen. Wir waren eine komplette Band, wir waren ähm, sieben Mann, meine beiden Schwestern haben gesungen, ich habe Bass gespielt und gesungen, dann hatten wir zwei Gitarristen, Keyboard und Schlagzeug. Also wir waren so musikalisch ganz gut aufgestellt konnten ähm, den ein oder anderen Gig in der Umgebung, so Kirmesveranstaltungen oder irgendein Bikerfest, äh, ähm, haben wir gespielt, mit einer äh, örtlichen Disco haben wir so ein bisschen zusammengearbeitet, da kamen auch immer wieder Gigs zustande, aber irgendwie wollten wir halt mehr erreichen und dann kam es dann dazu, dass jemand aus der Band, ich glaube das war der Andi, vorgeschlagen hat, wir könnten uns doch äh, in Fulda an den einen bekannten Manager wenden, Das war damals der Joschko, der Jam und Herde 7 gemanagt hat und so sind wir dann da hingekommen, haben uns dort vorgestellt und er wollte quasi aus der Band mehr machen und dann war so ziemlich das erste wir brauchen einen gescheiten Namen und äh, da wurde dann auch viel überlegt und äh, im Prinzip wurde der Name dann vorgeschlagen, Blade äh, hatte dann auch gleich grafisch irgendwie so das Logo aufbereitet und so, hat es dann quasi gleich in Szene gesetzt und so kam es zum Namen Blade. Wir fanden das ganz okay damals, haben gedacht, ja, wenn uns das hilft, wenn uns das weiterbringt, dann nennen wir uns um. Ähm, war jetzt irgendwie kein Problem für uns und so haben wir das gestartet, aber das war halt auch dann trotzdem nicht so ganz von Erfolg gekrönt.
0: Aber ähm, Blade gab es ja schon einige Zeit und zu Blade, da gab es ja auch einige ja Wechsel innerhalb der Band, ähm, kamen dann zwei Leute, die wir hier im Podcast auch kennen. Der eine, Mölli, den hatten wir vor einigen Wochen hier schon mal zu Gast und jemand, der auch äh, ja, der vor mir sitzt, jetzt gerade auch, der Daniel Ähm Erstmal kurz nochmal bei dir, Christian. Wie war das, als wie habt ihr dann da, damals neue Bandmitglieder gesucht, nachdem alte Bandmitglieder euch dann quasi verlassen hatten oder austreten mussten? Ja,
2: das ist gar nicht so einfach zu antworten. Ich weiß es nicht mehr. Der Andi wollte dann zu Jam gehen, weil er da auch für sich den nächsten Schritt gesehen hatte und hat gesagt, ähm, ich höre auf. Ähm, da war noch irgendwie der, äh, der andere Gitarrist, der Oli, wollte auch nicht mehr. Ähm, dann waren schon wieder andere Leute da und sagte dann der Andi... Ähm, Du pass auf, ich äh, kenne den Daniel von Fulda, ähm, der wäre was für euch, ich habe schon mit dem gesprochen, ähm, der würde das gerne machen, ähm, ich will euch eigentlich nicht gehen lassen, weil er hat sich auch wohlgefühlt gefühlt und so, aber er wollte halt für sich auch den nächsten Schritt, ist ja klar, ähm, gehen und äh, das haben wir auch äh, akzeptiert, war zwar ein bisschen schade, aber so kam halt der Daniel zu uns. Ja, und wer der
0: Daniel ist, das werden wir doch vom Daniel mal direkt selber erfragen, Daniel. Du bist auch ein gebürtiger Fulderer. Ich komme gebürtig aus Fulda, richtig. Aber auch du würdest von dir sagen, dass du ein Künstler bist wahrscheinlich, Genau, genau,
1: genau. Da wohne ich schon mein ganzes Leben.
0: Du hast aber auch nicht dein ganzes Leben schon musiziert, sondern hast auch erstmal
1: andere Dinge gelernt. Quasi. Fangen wir doch erstmal
0: mit dem an, was du eigentlich
1: gelernt hast. Genau, ich habe damals erstmal Energieanlagenelektroniker bei der Deutschen Bahn gelernt, Ja, das war so meine Ausbildung und ähm, ja, habe dann aber festgestellt, nee, das ist es nicht, ich möchte noch studieren, hatte natürlich damals noch nicht mein Abi, musste noch ein Fahrabi machen mhm. und habe dann Elektrotechnik studiert, auch in Fulda, in der Hochschule. Und hauptberuflich bist du mittlerweile
0: Branchenmanager bei der Jumo hier in Fulda. Genau, aktiv. Aber die Musik begleitet dich auch schon dein ganzes Leben. Auch du hast äh, mit einem bestimmten Instrument angefangen, was ja? das auch die Blockflöte, oder? Das typische
1: Instrument, mit dem man
0: anfängt, genau. Aber bei dir kamen relativ schnell noch andere interessante äh, Instrumente hinzu. Ähm, das Flügelhorn.
1: Ja, also Flügelhorn, Trompete, würde ich ja. mal sagen würde. Ja. Ja, ist jetzt vielleicht nur so typisch oder viele wissen nicht, dass ich das mal gelernt habe. Ich, ich glaube, das kam so ein bisschen halt durch die die Familie. Also mütterlicherseits, die spielen alle, also die, die kommen aus der tiefen Röhne, haben in der Blaskapelle gespielt mhm. und dann hat jeder ein anderes Blechinstrument äh, gespielt und ähm, ich weiß noch mein Onkel, der hat dann damals mir sein Flügelhorn, ich sag mal, mal, geliehen, dass ich mal probieren konnte und ja, so ging das dann los und es gab dann auch, ich sag mal so privaten Unterricht vom Musikverein hm. St. Antonius in Künzel, also wo dann die Mitglieder wieder neue äh, Musiker unterrichten halt und ja, dann habe ich da angefangen und habe dann mehrere Jahre Trompete dann, also Flügel und Trompete gelernt. Ja. Auch du warst aktiv oder äh, bei der,
0: bei der Musiktruppe Künzell gell, bei der GVK?
1: Ja genau, ja also ich sag mal Musikverein St. Antonius, ne, das ist also halt ja. so ein klassischer Musikverein. Ja. Ähm, und ja, mich wurde dann irgendwann mal gefragt, äh, ich glaube von Christian Maltmoser aus ja, ob ich denn der Bock hätte und da war ich dann ja schon 16 und ähm, ja, da habe ich dann auch mitgemacht und die machen ja schon so eine fetzige Blasmusik, von ja. daher, das hat dann auch richtig Spaß gemacht, damit da mitzumachen. Ich glaube, den Christian muss
0: man auch unbedingt mal einladen hier von die Kultur das also ist auf jeden Fall ein Name, den ich auch gerne mal hier hätte. Aber auch bei dir kam irgendwann der Gedanke oder der Wunsch tatsächlich auch mal in der Band dann auch richtig zu 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 spielen, in der Band auch dabei zu sein und da war es wahrscheinlich die Trompete nicht ganz das richtige Instrument, da hattest es ja noch ein anderes
1: Wunschinstrument. Ja genau, also Trompete an sich, es hat mir definitiv Spaß gemacht, aber man konnte natürlich nicht so die Lieder spielen, die man halt so privat einfach gerne gehört ja. hatte, ne? So als Jugendlicher ähm, hat man dann schon überlegt, ah, anderes Instrument und ja, ich hatte schon immer so die die Gitarre im, im Hinterkopf. Meine Eltern waren da erstmal gar nicht so von begeistert. Ich so, Ach, spiel das Trompete weiter und ich so, nein, nein, ich möchte Gitarre. Und ja, dann habe ich mir die erste Gitarre gekauft und habe natürlich ein bisschen Unterricht gebraucht und da habe ich dann erstmal ja bei der Musikschule äh, Mollnau damals angefragt, war übrigens auch hier am, am, am Luckenberg, mhm. wo wir jetzt gerade sind und ähm, ja, es war so es war nicht so wie es mir vorgestellt hatte. Es mhm. war so ein so ein klassischer Unterricht, k- klassische Gitarre und irgendwie habe ich gemerkt, na nee, das geht nicht, das geht nicht in die Richtung, wo ich eigentlich hin will und ich hatte damals keinen Einzelunterricht, sondern mit äh, zwei anderen noch und ähm, da kam eine die da mit dabei war noch auf mich zu und hat gesagt hier sie hat einen Lehrer der Stefan Röttiger mhm. der hat Privatunterricht hier in Fulda gegeben beziehungsweise gibt immer noch und ich komme, ich nehme mich mal mit und stell den mal vor und äh, guck dir das mal an, guck dir mal an. Und äh, ja, das war genau dann das, was ich äh, gebraucht habe. Sie hat mir noch gesagt, sie war dann schon bei dem, hat gesagt, ja, also wenn du dann äh, aus der ersten Stunde da rausgehst, dann kannst du das und das spielen und ähm, das waren halt so, ich sag mal, Klassiker, Hotel California und, und, und so. Sagen. Sie mhm. Ja, genau, das das, brauche das ich und ja, dann habe ich bei ihnen die Gitarrenausbildung dann genossen.
0: Da warst du jetzt so 15, 16 etwa so mhm. um den Träger etwa. Genau, genau. Ähm, auch, auch an dich die Frage, hattest du damals auch vielleicht mal mit den Gedanken gespielt, weil die Musik einfach so viel bedeutet, das wirklich auch hauptberuflich mal zu machen?
1: Hauptberuflich, klar, die Idee schon ja. mal immer, aber in meiner Brust schlägt noch das Herz ähm, ja, für die Elektrotechnik, also ähm, macht mir einfach Spaß und... Ähm, ja, irgendwie nee, hat sich nie so durchgesetzt, von daher, äh, ich war zweiglässig und es ist einfach, Musik ist mein, ein, ist das liebste Hobby, was ich habe.
0: Ja, und auch du mit deiner Gitarre dann als, als 16-Jähriger hast natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, in, in einer Band zu spielen, wie man das so ist. Und ihr habt, du hast eine Band mitgegründet.
1: Ja, da, also das war ja tatsächlich dann auch irgendwie so das Ziel. Ne? Ja. Also klar, man spielt jetzt Gitarre und ja, wäre schon cool. Also man hat dann damals so die bekannten Coverbands äh, hier in der Region, äh, Angel Landing, Lenser, ähm, ja jam und und so weiter und ja das wäre es doch das, das 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 will ich auch machen ne? und ja jetzt gerade so im Ort in in Künzel hat man dann mal so die die Augen offen gehalten und ja wer kann denn noch äh, was weiß ich Schlagzeug wer kann denn noch Gitarre wer kann vielleicht das und das und ja man hat sich dann formiert und dadurch haben wir die erste Band dann The Pure äh, gegründet. Ich würde nicht nach dem Namen fragen. <lacht> Keine Ahnung, wie der entstanden ist. Macht überhaupt keinen Sinn.
0: Also ich, ähm. ich kann, um dich kurz unterbrechen, ich habe ja schon mal genau diese Frage gestellt, wie ist der Name der Pure entstanden? Weil wir <lacht> genau. schon mal in diesem Podcast, und das war jetzt in dem Fall auch der Mölle, der Christian Müller, der auch von der Band Feininger, mhm. damals im Podcast arbeitet, der war ja Teil dieser Band, auch den habe ich damals schon gefragt, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht dadurch, dass er der Pure so oft hier erwähnt, wäre doch mal Zeit für eine Reunion
1: mit <lacht> mit im Podcast. Ja, gut, die Musiker sind mittlerweile alle ein bisschen verstreut in Deutschland, ähm, aber ja, ja, wäre durchaus denkbar. Also ich ich weiß auf jeden Fall, dass alle von denen das Instrument, glaube ich, noch spielen. (lacht) 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 Legendärster, und größter Auftritt war ja
0: bei den am Ende der Schulfan auf dem Uniplatz. Das habe ich mit Mölli auch schon mal besprochen gehabt. Richtig. Das wäre dann bei voller Kultur der zweitlegendärste Auftritt wahrscheinlich. So. <lacht> genau. Nach, nach der ganzen Zeit <lacht> auch wieder. Peter Pio, wir wissen es, das blieb ja nicht so lange. So lange gab's die Band nicht. Für dich gab es eine andere Band, die hieß dann Maverick. Wie wie war der Wechsel dahin und wie bist du dahin gekommen?
1: Genau, genau. Der, der André Brehler, der hatte mich dann damals ähm, angerufen. Er sagt ah, die suchen hier noch einen Gitarristen und äh, gründen gerade eine neue Band und ob ich denn Bock hätte und einfach mal vorbeikommen, mal Probe spielen. Mhm. Und ja, das ist eine gute Idee. Ich meine, damals habe ich viele Musiker gekannt, die gleichzeitig in mehreren Bands gespielt haben. Dann habe ich mir das mal angeguckt. Und ja, das hat sofort äh, gepasst. Ne? Also ich war dann der Letzte, der dann äh, mit in die Band äh, da aufgenommen hm. wurde. Ich weiß noch, damals so, äh, der André Vreda hat dann gefragt, also ein Kriterium gibt es noch, damit wir dich überhaupt äh, in die Band aufnehmen können. Ähm, also du musst Haare auf der, auf der Brust haben. <lacht> <lacht> ja gut, das habe ich dann kurz gezeigt und äh, dann war ich aufgenommen. Ähm, die hast du wahrscheinlich immer noch auf dem Kopf, hast du die nicht? <lacht> nee, ja, auf dem Kopf hab ich die jetzt nicht mehr. <lacht> auf der Brust noch, ja. Die wachsen mal ja, anders. Da ist ja auch
0: eine, noch eine Dame in der Band gewesen. War das auch Aufnahmekriterium bei ihr?
1: Äh, nee, bei ihr. <lacht> <lacht> also ich hoffe mal nicht. Also ich, ich, ich hab sie nie gefragt, ja. aber also ich glaube nicht. <lacht> Die Band hat sich ja dann auch irgendwann aufgelöst. Ja, die Musiker hatten sich dann so ein bisschen äh, auch zerstreut. Es wurden neue Bands gegründet, damals Herde 7 und der André ist dann weg. Die die Rowena, damals mhm. die Sängerin, die ist dann auch weg. Und ja, dann ist das alles so ja, liegen geblieben. Und das war dann auch wirklich zeitgleich, wo ich dann mhm. den Anruf bekommen habe, ob ich denn nicht Lust hätte, bei Blade mitzuspielen. Kommen wir gleich dazu. Es gab ja zwischendrin noch
0: eine Coverband, zumindest habe ich es in einer Vita gelesen, die nannte sich die vier lustigen drei. Was hatte das damit auf sich?
1: <lacht> Naja, also äh, Coverband, es war ähm, damals schon immer so ein Thema, wenn wir in Künzel irgendwelche Veranstaltungen hatten, ähm, ja, also so Heimatabende oder ähnliches. Ja, dann war über sie fragen, ja, wer kann da Musik machen? Am besten dann auch so vielleicht aus dem eigenen Verein. Also ich bin noch in vielen Vereinen in Künzel. Und ähm, beziehungsweise die, die Kollegen jetzt auch von von The Pure, die waren mhm. auch alle in den Vereinen, und haben gesagt, komm, wir, wir machen was Spezielles, wir machen einfach mal so eine, so eine Fun-Band. Ja. Und ihr oh, überlegt, wie nennen wir uns? Und noch die vier lustigen drei war <lacht> irgendwie witzig. Und wir haben dann wirklich einfach so, naja, aus diesen Veranstaltungen sind ja meistens doch ein paar ältere Leute. Mhm. Also da war dann auch mal ein bisschen so, ich sag's mal schlager Volksmusik und, und sonst was mit dabei. Aber das war wirklich nur just for fun. Also es waren nicht so viele Auftritte. Und dann hast du schon
0: gesagt, dann kam der Auftritt von
1: Blade, ähm, also der, der Anruf quasi, das T- Telefonat.
2: Christian, weißt du noch, kanntet ihr euch vorher schon eigentlich, Daniel und du? Nee, überhaupt nicht. Wir kannten uns mhm. gar nicht. Ja. Ich glaube, Daniel, du hast dann bei uns angerufen auf äh, an, an, Anfrage vom Andi. Oder hast mir was geschickt? Ich weiß nicht. Auf alle Fälle, wo du das gerade mit den Haaren sagst, du hast damals gesagt, ich habe sogar lange Haare. Kann damals ich mir, hatte ich noch Haare, Da kann ich mich ja. genau dran erinnern, wie du gesagt hast, ich kann bei euch mitspielen, ich habe sogar lange Haare.
0: War das das Aufnahmekriterium bei Blade? Ja, nee,
2: wir waren froh, überhaupt jemanden zu kriegen.
0: Endlich <lacht> einer, der es auf der Bühne auch darstellen kann. Hat er hat er euch irgendwie, ähm, da bleibe ich nochmal bei dir, Christian, hat er euch Daniel dann direkt überzeugt, dass ihr gesagt okay, der der passt zu uns, den nehmen wir. Wie, weißt du noch, wie das damals war, wie er dazugekommen ist? Musste er erstmal vorspielen wahrscheinlich und
2: überzeugen, dass er passt? Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber anscheinend hat er uns überzeugt, sonst hätte es nicht funktioniert.
1: <lacht> ich <lacht> glaube, glaub, wir hatten einen
2: Termin gemacht, wo, wo du dann halt auch gesagt hast, ja, ah, äh,
1: ich, ich glaube, da hat mir drei Songs gegeben, die wir da spielen wollten. Ich glaube, da war sogar Better Burning von Winner Rollen mit dabei. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir einfach gespielt. Und ich, ich glaube, was äh, also auch wirklich bis heute harmoniert sind, ähm, also auch bei uns in der Band singen ja sehr, sehr viele, ja, und ähm, dass wir ja, einfach mehrstimmig wirklich sehr gut ja. harmonieren. Und das war damals von Anbeginn schon so.
2: Ja, wir hatten ja bei Blade zu dem Zeitpunkt auch keinen richtigen festen Sänger in dem Sinne. Ähm, es hat jeder irgendwie was gesungen. Und das war natürlich, äh, ich will nicht sagen ein Kriterium, aber das war ein wichtiger Punkt, dass Daniel auch gesanglich natürlich sehr stark ist. Und ähm, das kam schon sehr gut, hat gut zusammengepasst dann.
0: Dann gab es aber auch in der Band einige Umstrukturierungen und Bandmitgliederwechsel und Blade wurde dann sozusagen Rocktrip. Kann man das so sagen, Daniel?
1: Genau, also wir hatten natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Sängerin ist ja damals noch dazugekommen. Ja. Das war noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich dazu gestoßen bin. Und ja, wir hatten schon viele Auftritte gehabt, auch so klassisch Themen, so mhm. Feste und Ja, und dann, als der Mölli uns verlassen hat, ist er so ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Und ja, dann hat sich halt was Neues ergeben. Beziehungsweise ähm, damals gab es ja ein paar Musiker, ähm, die auch noch andere äh, für eine Bandformierung gesucht hatten. Das war der Stefano Corino und die äh, Katrin Hauke. Mhm. Und ja, die hatten damals schon Aushänge gemacht bei Mollnauer und so weiter. Und er hat eine Band gesucht und dann, ich, ich weiß ja gar nicht drüber, wie es dazu kommt, ja, also wurde es angerufen. Christian, genau, für dich ist es ja wahrscheinlich
0: noch schwieriger auch gewesen, weil die Band ja quasi, das war ja schon, kannst du, kann man das als sein Baby auch so ein bisschen bezeichnen? Du ja hast du von Anfang an dabei, mhm. hast sie gegründet. Für dich war der Wechsel ja wahrscheinlich dann, oder der, der, der Weg zu Rocktrip dann wahrscheinlich noch härter, ich, 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 ja, aus deiner Sicht.
2: Ja, ich würde sagen... Daniel, du hast es eben so ein bisschen bejaht, die Frage, dass aus Blade Rock Trip geworden ist, das würde ich eigentlich eher verneinen. Das Kapitel Blade war im Prinzip abgeschlossen. Ich, ich glaube, wir haben ein ganzes Jahr nichts mehr zusammen gemacht, musikalisch. Es war schon so mein Baby und wir haben aber irgendwie gemerkt, ständig irgendwie neu besetzt und immer wieder einen neuen Anfang gesucht und es ist irgendwie nie so richtig zum Erfolg geworden. Es hat immer Spaß gemacht, wir waren immer eine, eigentlich eine gute Gruppe. Aber ähm, es war teilweise halt nicht so von Erfolg gekrönt, wie wir das gerne ge- uns gewünscht hätten. Und ähm, dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, so es ist Schluss, es hat keinen Zweck mehr. Ähm, es gab dann nochmal irgendwie so ein, wie so ein kleines Aufbäumen, nochmal das Ding komplett neu aufsetzen mit verschiedenen Musikern. Da war immer ähm, der Manfred mein Kumpel, mit dem wir zusammen die Band gegründet hatte, hatten und ich und der Gerald ähm, der ganz am Anfang auch dazu kam, ähm, am Keyboard. Wir drei haben das irgendwie immer noch mal versucht, in einem anderen Weg neu zu starten, mit ganz neuen Leuten, mit einem ganz anderen ja, Konzept, kann man eigentlich nicht sagen, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Und das hat einfach nicht so richtig funktioniert. Und dann war der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, so jetzt ist wirklich Schluss. Es macht keinen Sinn mehr. Ähm, wir hören das jetzt auf. Und das war ein ganz schwerer Schritt für mich, muss ich sagen, weil das war schon so mein Leben. Ähm, ich habe da viel investiert ähm, an, an, ich bin schon so ein emotionaler Mensch und ich habe da viel auch an ähm, ich will jetzt nicht sagen, an finanziellen Sachen investiert. Das war nicht der Punkt. Der Punkt war eher so an, an Kraft und Energie. Und es hat halt nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und dann bin ich auch zum Studium gegangen. Und da war erstmal äh, in Sachen Band, Coverband, Selbstmusik machen für mich komplett Cut. Ich habe gar nichts mehr gemacht und habe mich komplett auf das Thema Tontechnik, ähm, weil ich da schon immer so ein bisschen Hang zu hatte, äh, fokussiert. Habe dann äh, bei diversen Veranstaltungen äh, die Tontechnik gemacht und bin dann zu einer, sag ich mal, Tanz-Coverband, äh, also, so Kirmes-Partymusik dazugekommen, und habe dort äh, Tontechnik gemacht. Mhm. Und dann saß ich immer an dem Mischboden und habe ja, eigentlich müsstest du da oben stehen. <lacht> und dann ist das wieder in mir so, so hochgekommen, dass ich gesagt habe, ah, irgendwie müssen wir doch was machen. Aber ich habe äh, mein Studium abgeschlossen gehabt und hatte ähm, die Arbeitsstelle hier bei Opel angefangen, war quasi auch jetzt aus der Rhön, mehr oder weniger weg kam nur noch am Wochenende ähm, dazu und ähm, bin dann mit der mit der mit der Tanzband umhergetourt wenn dann so Kirmessaison war waren wir halt dann fast jedes Wochenende unterwegs aber selbstmusik machen war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr und dann kam wie gesagt der Anruf vom Stefano Kommen wir gleich nochmal mal zum ja. Anruf.
0: Wir da, Daniel, wie war das denn bei dir in der Zeit? Hast du dann auch keine Musik mehr gemacht, als es dann als als sich eure Band aufgelöst hatte?
1: Ja, also tatsächlich klar. Ich meine, man ist, äh, wie sie Rübe gerade auch schon gesagt hat, so Ausbildung hm. und äh, Studium, alles was man so hat. Ne? Es, es, es gibt immer irgendwelche wichtigen Sachen. Ähm, mir hat es auch in den Fingern juckt. Ich wollte natürlich auch unbedingt Musik machen und ähm, ja, bis auf jetzt hier so die anderen Bands, was man so hm. genannt hat, jetzt hier ähm, war da nicht viel, hm. leider. Dann zurück zu
0: dir, ähm, Christian Rübe. Hm. Der Anruf, der kam und da ging es ja erstmal darum, dass ein Bassist gesucht würde für für eine neu gegründete Band. Das heißt, du bist ja quasi auch dann vor Daniel schon in diese Band gekommen quasi. Oder es ging dann relativ schnell, dass dann noch mehr Musiker gesucht habt. Wie war war das genau?
2: Ja, also der Stefano war tatsächlich ein Gitarrist, der auch bei Blade mal vorgespielt hatte. Ah. Aber wir sind damals, warum auch immer, weiß ich nicht mehr, nicht zusammengekommen. Er wollte nicht oder wir haben irgendwie Mhm. gedacht, das passt nicht, keine Ahnung. Ähm, also ich kannte den Namen Stefano, ich hatte ihn auch schon mal gesehen, er hat auch mal bei uns vorgespielt gehabt äh, seiner Zeit. Ähm, war mir jetzt nicht unbekannt und irgendwann, ich glaube, da hatte ich, meine Mama hat irgendwann zu mir gesagt, Christian, da hat jemand angerufen, Er hatte noch nicht mal meine Handynummer, hat irgendwie bei uns zu Hause angerufen, weil er die mhm. Nummer noch hatte, du sollst den mal zurückrufen. Und dann habe ich den zurückgerufen und da der Stefano, ja, wir wollen hier eine Band gründen, wir haben ähm, Schlagzeug, ich, er spielte Gitarre, Sängerin und ein Sänger. Und äh, er sucht einen Bassisten und vielleicht noch einen Keyboarder. Da war erstmal noch nicht von zweiter Gitarre zu re- äh, die Rede, wenn ich mich so richtig erinnere. Und ich habe damals gesagt, okay, das klingt interessant, ich habe vielleicht doch wieder Lust, was zu machen. Ähm, was ich nicht mehr wollte, ist, dass ich so das Zugpferd bin. Ich hatte irgendwie mhm. ähm, nach dieser äh, Plate-Geschichte dann den Mumm verloren, mich da wirklich selbst voll reinzuklemmen. Ich wollte gern mitmachen, wollte mein Bestes dazu tun, aber ich wollte nicht das Zugpferd sein und äh, so kam mir das eigentlich gar nicht so ungelegen dieser Anruf und dann habe ich gesagt okay Keyboard ähm, der Gerald ähm, spielt meines Wissens auch noch nicht in einer anderen Band ähm, ich denke dass er auch Bock dazu hätte ich frage ihn und äh, ich habe aber ich meine mich zu erinnern dass ich im gleichen Atemzug gesagt hat aber ich möchte gerne auch einen zweiten Gitarristen haben und dann äh, habe ich sofort den Daniel mit ins Spiel gebracht weil ich wusste äh, er ist erst als Rhythmus und zweiter Gitarrist die, der perfekte Mensch weil er auch ähm, gesanglich so stark ist, das hat immer super harmoniert zwischen uns und, und so habe ich den Daniel ganz gleich mit ins, äh, in den Topf geschmissen, sage ich mal. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Stefano das erst nicht so richtig wollte. Er wollte gerne nur einen Gitarristen in der Band haben. Ich habe das aber, glaube ich, sogar so ein bisschen zu Bedingungen gemacht. Ich habe gesagt, ich komme, aber äh, nur, wenn Daniel und Gerald dabei sind. Und so hat es sich dann da- ergeben. Daniel, wusstest du, dass das
0: so
1: war? Also wusstest du,
0: Kannst du dich noch genau daran erinnern? Ja,
1: ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass dass die Rübe mich irgendwann angerufen hat gesagt, gesagt, ja, also da, da gibt's was und wir, wir, wir fahren da mal hin und ähm, ja, gucken, ob das passt. Ja, ich kann dir jetzt auch viel erzählen, weil du es nicht mehr
2: weißt. <lacht> ich, ich bin mir recht sicher, dass ich das so, Es war zumindestens, ja. ich will nicht sagen, eine knallharte Bedingung, aber es war für mich ein großer Wunsch, dass der Daniel mit dazukommt. Es war schon auch so,
0: dass es wirklich so eine Fluktuation gab innerhalb der Band. Es war so ein Beispiel, bis ihr euch dann wirklich als Rocktrip so zumindest zu dem Zeitpunkt gefunden hatte. Da gab es einige Wechsel, oder?
2: Anfang eigentlich nur den Wechsel, dass der Sänger ähm, keinen Bock mehr hatte oder keine Lust mehr hatte oder vielleicht auch das Ziel nicht mehr so richtig gesehen hat. Weil, weil ich meine, mich zu erinnern, dass, dass wir einfach nicht so richtig aus dem Knet kamen. Wir haben da geprobt mhm. und geprobt und äh, das Programm wurde aber irgendwie nicht mehr und äh, es waren keine Auftritte in Sicht, einen Namen hatten wir nicht. Und es war so ein bisschen, ich will nicht sagen ziellos, aber es, es ging einfach nicht richtig vorwärts. Hm. Obwohl Potenzial auf alle Fälle da war. Und da bleibe ich doch gleich mal bei dir rüber. Wie war das denn, als ihr dann keinen Sänger mehr
0: hattet? Wie, wer hat sich denn dann bereit erklärt hm. zu singen? Wie kam das?
2: Ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, weil, weil ich ja in meinen alten Bands auch wir hatten ja nie einen richtigen fest oder nee, das stimmt so nicht nie einen richtigen Fe- festen Sänger hatten wir nicht äh, größtenteils hatten wir keinen ja. einzelnen Sänger ähm, und so hatte ich schon immer viel der Gesangsparts ähm, übernommen war also quasi schon immer mit meinem Bass auch vorne am Mikro gestanden. Und ähm, als wir dann bei Rocktrip, die es ja eigentlich noch gar nicht gab, die Rocktrips, ähm, aber nach dem Sänger geschaut haben, da waren auch ein paar Leute, die vorgesungen haben, aber es hat irgendwie nie gepasst, war nicht so das Richtige dabei. Und ähm, ja, wir waren in der Sackgasse. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde es mal probieren. Ich habe immer viel gesungen, ich war bisher aber nicht so der der grandiose Sänger, wenn es gerade in die höheren Lagen geht. Ich habe gesagt, ich probiere es mal, ich traue mir das durchaus zu. Und ähm, dann sagte dann, ich glaube, der Stefano oder so, ja, einen Bassisten kenne ich noch, das war der Mario. Und ähm, dann habe ich gesagt, na, dann probieren wir es doch. Und dann kam der Mario und ich habe gesungen und es hat irgendwie dann sofort gepasst. Und dann haben wir äh, den Weg eingeschlagen. Daniel, ihr hattet euren
0: ersten Auftritt, dein ersten richtigen Gig am 9. 2007. Kannst du dich daran noch erinnern? Da kann ich mich noch dran erinnern. Seht <lacht> <lacht> ja. so, äh, mal ganz kurz, wie war das für euch so, der erste wirkliche Gig jetzt mit der, mit der Band?
1: Ja, natürlich mega aufregend ja. erstmal. Ja. Ne? Ähm, also wie wird das, äh, funktioniert alles und ähm, ja, es war sogar auch nicht in Hessen, sondern es war in äh, Ginolfs. Das ist so das erste Dörfchen, wenn man hinter Wüsten Sachsen über Berg fährt und ja, war aber da auch wirklich eine, eine, eine super Party, äh, beziehungsweise hatten natürlich auch den Vorteil, die haben uns noch dre- zweimal danach gebucht. Und das wussten
2: zu dem Zeitpunkt ja also nicht. Zu dem Zeitpunkt noch nicht,
1: aber ähm, also wir haben dann wahrscheinlich trotzdem einen sehr guten Eindruck ähm, hinterlassen. Also ich weiß noch, damals sind viele Freunde von mir dann auch mitgefahren und äh, wollten sich natürlich den ersten Gig angucken und es war eine super Stimmung. Also das Zelt äh, war voll und...
2: Ja. Es hätte nicht
1: besser laufen können, sagen wir es mal so.
2: Tatsächlich nicht. Also ich weiß, ich war mega aufgeregt. Für mich war es ja auch so, das erste Mal den ganzen Abend zu singen, hatte ich ja schon einen Großteil der Songs. Wir haben auch vorher noch versucht, das Programm, es war schon noch relativ knapp vom Umfang. Wir haben dann noch irgendwelche Lieder zusammengesucht, die wir im Notfall noch dabei haben und die wir dann vielleicht um zwei Uhr noch mal raushauen könnten, wenn es sein muss. Das war schon mega aufregend und ich wusste nicht, hält meine Stimme das auch den ganzen Abend dann durch, so im Zelt und wenn es richtig losgeht und so. Ähm, das war schon sehr aufregend für mich, das erste Mal das so durchzuziehen.
0: War das auch dieser legendäre Auftritt, äh, Stichwort Ölchmaschine, war das der schon
1: oder kam das später? Ich glaube, das war dann das zweite Mal, als ja. wir vor, von von Dingen äh, gebucht wurden. Ich bin mir
2: ziemlich sicher, dass die Ölchmaschine da schon gab, aber die war für uns dann noch ja. kein Thema. Wir waren so auch mit uns beschäftigt.
0: Wer von euch mag das mal erklären, was denn die Ölchmaschine
1: ist? <lacht> ja, also das Interessante ist halt, wenn wir normalerweise als Band ja äh, kommen, wissen viele vielleicht ja nicht, dann ist das Zelt leer. Ne? Wir bauen auf, wir machen Soundcheck und es ist keiner da. Aber in, in den Kinos war das ein bisschen anders, sondern da war schon, ich sag mal, wirklich viele Leute da. Und uns wurde dann halt erklärt, ja, das ist so ähnlich wie Kirmes hier bei uns, es laden sich dann halt die Dorfjugende dann andere äh, Dörf, Dorfjugende ein, ja. Und ähm, dann wurden mittags schon so, ich sag mal, Trinkspielchen gemacht, wo es dann auch wirklich eine Prämierung (lacht) mit Pokal gab und so weiter. Ja, also es war schon richtig was los halt, als wir aufgebaut haben. Und irgendwann kam einer von den Veranstaltungen, glaube ich, auf uns zu und hat gesagt, ja, wollt ihr denn bei der Ölchmaschine mitmachen? (lacht) Na gut, erste Frage, was ist das denn überhaupt? Mhm. Ja, und... Es war nichts anderes wie ein 5-Liter-Krug. Ein ich glaube, 3 Liter. Ich glaube, 3 Liter. Nee, ich glaube, es waren 5. Und 6 Schläuche waren dran. Also, wir müssen, ähm, das war auch wirklich professionell gebaut, also es war ein Schwimmer drin, der dann die Zeit stoppt, also wie, wie lange man braucht, um das alle zu trinken. Und dann ja. wurde dann halt wirklich verschiedene Teams gegründet und ein Team war jetzt natürlich die Band, hm. Rocktrip, ja. Und ich glaube, damals hat die Kati dann nicht mitgemacht, sondern nur die Männer. Und naja, man hat ja dann vorher schon mal geguckt und sich verglichen, und na, was, was haben denn die anderen so viel Zeiten und ja, da kamen so 14 Sekunden und 13 Sekunden, das war schon Wahnsinn, <lacht> und war ich schon gespannt, okay, wie kriegen wir das denn denn? Ja, und dann waren wir dran, und ich weiß nicht, während ich getrunken hatte, hatte ich eher den Eindruck, es wird reingepustet anstatt getrunken. Also, es waren zum Schluss, ich glaube, wir waren so bei 30 Sekunden. Okay. Naja, gut, jetzt hat man abgewartet, wie es dann noch so weiterlief, und ich, aber die, die Blamage war dann eigentlich erst da, als dann die Mädchenteams angetreten sind, ähm, das waren so 16, 17-jährige Mädels halt, ne, die da mitgemacht haben, und die hatten dann selbst auch noch so Zeiten von 15, 16 Sekunden, und, naja, also ja. es wurde dann öfters mal äh, per Mikro durchgerufen, äh, dass wir noch üben müssen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie die wie die Technik in dem System da so funktioniert hat. Ich glaube, es war aber wichtig, dass alle gleichzeitig dringen. Sobald einer nicht getrunken hat, haben andere Luft gezogen. Und natürlich okay. hatten wir auch die Technik nicht drauf. Sonst hätten wir das locker geschafft, aber äh, wir waren halt nicht geübt. Ja, das sagst du jetzt. Ja, genau.
0: Ähm. Wie war es denn damals, ähm, Christian, mit der Auftritten, also nach eurem ersten Auftritt, habt ihr da schon regelmäßig Auftritte bekommen oder hat das immer ein bisschen erst gedauert, bis ihr euch wirklich dann häufiger gebucht wurde?
2: Das ist eine gute Frage, ich weiß, dass die ersten beiden Auftritte, also das war dieser, den wir gerade angesprochen haben, in Ginolfs und dann, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen später in der Nähe in Leubach, die No-Name-Party, die hat beid- die beiden Gigs hat der Mario damals, der Mhm. Neu zur Band dazu gestoßen ist, mitgebracht, weil er mit einer Band vorher schon dort gespielt haben. Ich glaube sogar, das war mhm. Jam, oder? War das Jam? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, er hat jedenfalls gesagt, hier, äh, da könnte ich anrufen, da habe ich gute Connections. Ich denke mal, da könnten wir gut spielen, das würde gut passen. Und äh, so hatten wir die ersten zwei Auftritte und die sind ja wirklich, äh, ja, ich will nicht sagen, wieder erwarten, aber ist wirklich richtig gut gelaufen. Ähm, es hat den Leuten super gefallen. Wir hatten alle super Spaß. Es war, waren zwei tolle Abende, muss man echt sagen. Und danach kamen die ein oder anderen Auftritte. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, wie schnell und wie viel das vorwärts ging. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte ja auch eben schon an, angedeutet, ich hatte mich so ein bisschen aus dieser Rolle, dass ich die Band, äh, das Zugpferd bin der Band, äh, raus von Anfang an rausgehalten. Von daher liegt es vielleicht auch daran, dass ich das nicht so richtig weiß mehr.
0: Ja, war denn, äh, euer, war denn äh, der, euer Gitarrist quasi dann der, der der er das Zugpferd war, der sich um die Gigs gekümmert hat? Also der euch dazu geholt hat oder wer war das da?
1: Ach, ich glaube, es war jeder so ein bisschen. Ja. Also jeder hat irgendjemanden gekannt oder aus seinen früheren Bands oder irgendwelche Veranstalter. Und ähm, ja, so hat man den Terminkalender eigentlich immer ganz gut vollgekriegt. Auch die Cardi hat viele äh, Gigs an Land gezogen.
0: Es ist dann auch ja so gewesen, dass es auch in der Zeit sehr viele Umstrukturierungen auch innerhalb dieser Band gab. Da gab es wieder einige Bandwechsel. Wann wisst ihr auch teilweise gar nicht so lange bei euch dabei waren? Wie die aktuelle Besetzung, wie lange ist die denn jetzt schon zusammen?
1: Das müsste jetzt seit, ähm, ja gut, also 2017 ist dann nochmal die Kati und Mario Mhm. gegangen. Also mit die, ich sag jetzt mal, einer der
2: Anfangsmitglieder. Ja und dann sind noch Becky, Dominik und der Ivo, der den Mario am Bass ersetzt hat, mit dazugekommen.
1: Davor waren wir eigentlich schon viele Jahre ähm, sagen wir in derselben Besetzung, der, der Manu war ja dann mhm. ähm, auch noch Gitarrist bei uns und ähm, Manuel Schönherr, genau, der auch schon mal ja. hier zu Gast war. Ja, also das waren viele Jahre, die wir jetzt so zusammen... Ja,
2: das war relativ stabil, würde ich sagen. Als Manuel dann genau. dabei war, hatten wir fünf, sechs Jahre bestimmt, nee, eigentlich müssten es eher so sieben, sieben Jahre, sieben bis acht Jahre vielleicht stabil ähm, die Band gehabt, ähm, hat sich nichts geändert. Es kam dann irgendwann der Punkt, wo Manuel gesagt hat, er möchte ähm, oder hat dann parallel bei einer anderen Band angefangen und das wurde dann alles zu viel für ihn, er musste dann Prioritäten natürlich setzen. Und ähm, so hat dann anfangs äh, Manuel Prinzip von Auftritt zu Auftritt geschaut, ob er bei uns mitspielen kann oder ob eben eine Aushilfe, äh, mhm. quasi eine feste Aushilfe für ihn kommt. Und so hat dann eine ganze Zeit lang immer mal der Manuel mitgespielt oder eben der Fabi und der Dominik im Wechsel wie es irgendwie gerade zeitlich äh, ge- gepasst hat.
0: Aber wie viel Auftritte habt ihr denn da zu, zu dem Zeitpunkt so im Jahr gehabt? Mal abgesehen jetzt von dem Corona-Jahr, da werden es wahrscheinlich sehr wenige gewesen sein. Das ist klar. Also ne? ich
1: sage mal, das waren immer so im Schnitt, ich hätte es gesagt, so, so 15. Okay, ja. Die waren natürlich immer geballt, im ich ja. sage jetzt mal Sommer oder so, zur so Chemiszeit hier in der Region. Also Fastnacht ist dann meistens so ein bisschen eine Flaude gewesen, aber die Zeit haben wir immer gut genutzt, um halt ja ein neues Set dann auf die Beine zu stellen.
2: Ja, also Anfangs waren es 20, dann waren es vielleicht eher an die 15. Es ging dann auch sogar ein bisschen runter Richtung 10, weil wir auch, muss man auch sagen, das, wir sind ja alle beruflich auch viel unterwegs und ähm, ist natürlich... Ein Hobby, soll aber auch nicht ganz äh, für umsonst sein, die Preise haben sich dann auch ein bisschen entwickelt, wir haben dann Mhm. eher gesagt, okay, ähm, lass uns doch lieber ein bisschen priorisieren, welche Auftritte wir wirklich äh, noch machen wollen und welche wir vielleicht eher nicht mehr machen wollen, sind dann einige Auftritte auch weggefallen, muss man sagen. Aber ähm, es, es hat für uns auch ganz gut gepasst, sage ich mal, zumindest für mich. Ich habe ja schon die weite Anreise, was ich regelmäßig äh, immer noch tue oder getan habe, jetzt momentan halt nicht. Ähm, dass ich dann halt immer die weite Strecke dann auch nachts wieder zurückgefahren bin Richtung Mainz, ähm, nachdem ich jetzt hier richtig sesshaft geworden bin, ähm, war mir das auch für mich zumindest äh, ganz recht, dass es nicht mehr ganz so viele sind. Ähm, für einen Berufsmusiker sind 20 Gigs nix, aber für uns, der das so nebenher macht, ist 20 schon ordentlich, vor allen Dingen, wenn sie es halt auch ein halbes Jahr bald, dann ist man ja doch fast jedes Wochenende unterwegs. Und ähm, für mich war das schon okay, dass es dann einfach auch ein bisschen weniger war. Ähm, da kann ich besser mit zurecht halt.
1: Und man muss ja dazu sagen, der letzte Wechsel 2017, der, äh, es ist ja auch eine Ehe äh, aus der Band entstanden. Also die, die Kati ist ja mit unserem äh, Hoffi verheiratet und das war dann auch tatsächlich der Grund, warum sie dann 2017 gesagt hat, also mhm. sie muss auch Prioritäten setzen, äh, hat jetzt mittlerweile, haben sie zwei äh, Kinder und dann war das natürlich nicht mehr so einfach. Und da haben wir dann zum Glück die Becky gefunden. Ja, als neue Sänger und für unsere Band. Der rock nachwuchs quasi, der euch
0: dann irgendwann auch mal in der Band ersetzen will. <lacht> genau, genau. Den da bin ich gehen. mal gespannt. <lacht> ja, für die, die euch vielleicht wieder erwarten, nicht kennen sollten, habt ihr mal so einen kleinen Zusammenschnitt mitgebracht äh, von Auftritten. Da hören wir doch einfach mal kurz rein. Amadeus, 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 Amadeus. Amadeus. Ich habe jetzt noch mal ein paar Erlebnisse, die ich gerne noch mal ansprechen möchte. Ich sage immer nur ein Stichwort und der, der möchte, ruft einfach rein. Wir reden von dem wunderbaren Ort Jandelsbrunn.
1: Ja, es ist halt nicht hier in der Region, kann man sagen. Also es ist wirklich im tiefsten, tiefsten, tiefsten Bayern gewesen. Ich weiß gar nicht, wie wir da dran gekommen sind. Ich glaube, die haben uns auch äh, irgendwie im Internet gefunden. Und haben gesagt, ach, das ist doch mal super. Ne? Fahren wir mal in die Region, gucken wir mal, was da so ist. Äh, ja, interessant war vor Ort, hat die Leute kaum verstanden. Also der Dialekt war wirklich schon crazy. Und ähm, ja, war wirklich ein super Gig. Das ganze Zelt, äh, also beziehungsweise die Gäste mhm. in Dirndl, Lederhose. Ja. Und ähm, <lacht> ja, war alles super. Und dann sind wir, also wir haben natürlich da übernachtet, nicht mehr die, He- die Nacht dann heimgefahren. Und dann sind wir nachher noch in die Dorfdisco und sind da auch ja ein bisschen äh, versackt, ja. Und damals hat der André Breler ähm, ausgeholfen als Gitarrist. Und also, ja, wir hatten wirklich noch gut gefeiert. Und ähm, ja, am anderen Tag hat er gesagt, also da hat irgendjemand äh, K.O.-Tropfen mir ins Bier getan. Deswegen hat er so Kopfschmerzen. Ja, ja.
2: <lacht> äh, es, es war, ich glaube, ein witziger Aspekt war auch, wir hatten so ein, so ein, wir haben so ein kleines Medley zusammengeschnitten mit äh, 90er jahre Disco-Songs. Äh, und ähm, als wir dann dort in der Disco waren, nachts um drei oder wann das war, ähm, liefen genau die Songs, die wir zwei Stunden vorher auf der Bühne gespielt haben, dort in derselben Reihenfolge. Und das war <lacht> irgendwie so das Déjà-vu.
0: Und rüber, jetzt ähm, habe ich eine Geschichte für dich. Und ich glaube, die kannst du am besten mit erzählen. Was ist denn in, damals in Motten vorgefallen?
2: Ah, ja, Motten war, war eine witzige Sache. Wir haben einen schönen Gig gehabt, war ganz cool. Zelt war voll, wir haben eine schöne Party gemacht. Und da waren so zwei Mädels, die kamen auch auf die Bühne. Und haben mit uns gesprochen und ja, irgendwie, wir haben dann abgebaut, haben die Autos geparkt, es wurde langsam hell, es war aber noch dunkel und sind losgefahren und ähm, da lief Ortsausgang, lief halt eins von den Mädels mitten auf der Straße und habe ich gedacht, oh Gott, die kann ja jetzt hier nicht eigentlich alleine hier so rumlaufen, habe ich halt angehalten, kann ich dich gerade irgendwo mit hinnehmen und hatte überhaupt nicht bemerkt, dass die wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, tonnenvoll war. Und ja, sie ist dann eingestiegen und ist halt bei mir im Auto eingeschlafen und hat mir gar nicht gesagt, wo ich hinfahren soll Ich war auf dem Rückweg nach Mainz und ähm, ja, das Mädel hat geschlafen, ich wusste nicht, was ich machen sollte Und irgendwie habe ich sie dann wachgekriegt und ähm, dann hat sie mir dann irgendwie was gesagt, äh, wo ich hin soll Und es lag ja auch direkt am Weg, war jetzt kein größerer Umweg und dann habe ich sie dann dort äh, im Kumpel oder irgendwie jemanden in die Hand gedrückt also okay, ist du hast alles dir cool, alles also genommen. Nein, habe ich hab nicht. nicht Aber S es war recht, recht witzig. Sie fragte mich dann irgendwann, als sie wieder wach war im Auto, und ich sie als gesagt habe, jetzt sag mir doch, wo ich dich hinbringen soll, wo ich dich rauslassen soll. Ähm, dann hat sie mit irgendjemandem telefoniert und dann fragte sie mich dann so während dem Telefonat, woher kommst denn du? Und habe ich gesagt, ja aus Mainz. Und dann sie zu sagen, der kommt aus Mainz. Aber <lacht> naja, war alles halb so wild letztendlich. <lacht>
1: mit Entführung. Daniel, was ist denn bei der willigen Beach Party passiert? <lacht> ja, also, ähm, auch da also das ist wirklich das Willingen, ja, äh, wo sonst eigentlich ja viel Schlag oder ja. Willingen ist ja für Schlager bekannt. Ähm, da wurden wir immer auf einer Beachparty ähm, gebucht und also war aber wirklich super, die haben das äh, hatten ein Zelt, äh, Sand äh, reingekippt und ähm, ja ich sage mal muss ganz normales Programm halt abgespielt also wir, wir haben schon geglaubt dass der Veranstalter weiß was er für eine Band halt bucht ne? ich meine das kann man ja auf der Homepage kriegt man ja genügend Hörbeispiele über ja unser genre muss die man so anspielen und ja irgendwann ich sage mal so in der letzten Runde kommt auch mal so ein Rammstein Song vor und als wir den angespielt haben, kam dann der Veranstalter zum Techniker und sagte, ja, was ist da los mit der Band? Haben die sich überhaupt noch im Griff? <lacht> ja, und äh, ja, die hat dann schon gewunken. Oh, nee, hört auf. Und ähm, das Witzige war dann nur, eine äh, ne Frau vom Kumpel des Veranstalters, die kam nachher und hat sich so riesig gefreut. Also, ja, das gab's noch nie. In diesem Ort hat noch nie jemand Rammstein gespielt. megamäßig. Und der Masse hat auch wirklich gefallen. Also es war wahrscheinlich einfach nicht der musikgeschmack des Veranstalters. <lacht> Ja, aber so also on the road passieren ja echt viele schöne
0: Geschichten. Aber bei euch kommen wir auch an einem Thema nicht vorbei. Das Thema lautet natürlich auch Corona. Wie war hm. das für euch? Wie wie probt ihr eigentlich jetzt aktuell? Ich meine, man kann sich doch auch gar nicht so wirklich sehen. Da frage ich mal am besten mal den Rübe.
2: Ja, <lacht> gut. Ähm, ja, Proben ist halt die Frage auch für was. Ähm, so ein richtiges Ziel hat man ja momentan nicht. Man denkt halt schon, okay, wenn das sich die Situation wieder bessert, will man nicht ganz unvorbereitet dastehen. Und ähm, So war eigentlich relativ am Anfang, äh, als Corona so hochkam, für mich der Gedanke, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir online proben können. Ein Kumpel von mir hatte das irgendwann mal angesprochen, weil er auch mitbekommen hat, dass ich äh, so weit weg wohne und dann auch zum Proben immer wieder dahin fahre, nach Fulda, ähm, ob man das sich. Hat gesagt, kann, kannst du doch sparen, gibt da Online-Tools und das habe ich aber nie so richtig geglaubt, dass das funktioniert. Und aber als eben jetzt Corona kam, war das so, so ein Stichwort, wo wir gesagt haben: Lass uns doch mal gucken, vielleicht geht's. Und Daniel als ähm, Elektrotechnik-Ass, sage ich mal, oder als Computerspezialist, ähm, habe ich gesagt, Daniel, da gibt es äh, Lösungen, ich habe da mal im Internet ein bisschen gesucht, lass uns das mal probieren. Und Daniel und ich sind dann eben gemeinsam verschiedene Lösungen durchgegangen, haben das zu zweit getestet und haben dann für uns eine Lösung gefunden, die äh, doch äh, sehr praktikabel ist äh, und gut funktioniert und haben das dann quasi auf die Band ausgerollt. Jeder hat dann probiert, dazuzukommen. Also wir haben das so äh, in Stufen gemacht, erst mal zu zweit, dann mal zu dritt und dann mal zu viert. Und dann gab es auch den einen oder anderen Rückschlag, hat gar nicht funktioniert. Und plötzlich hatten wir aber doch eine Lösung gefunden, die für uns alle recht akzeptabel ist, wo wir doch sagen, wir können zumindest regelmäßig, vielleicht nicht so in der Intensität wie normal, aber wir können doch uns irgendwie zusammenschalten und proben. Und es funktioniert gut, ähm, Daniel? Ja,
1: ich sag mal anfänglich, äh, unser, unser Schlagzeuger, der wohnt <lacht> auch in der Rhön und der hat jetzt vielleicht nicht so anfänglich die die beste Internetverbindung, aber hat sich mittlerweile geändert und ja, es ist halt immer die Frage, ne? der, der die langsamste Internetverbindung hat, der kann das Ganze natürlich dann kaputt machen, aber mittlerweile funktioniert es wirklich ähm, sehr gut. Ne? Also wir reden ja hier von Latenzen, ja. äh, die unter 60 Millisekunden liegen müssen, damit man irgendwie zusammen proben kann, aber funktioniert derzeit wirklich super.
0: Daniel, wir hatten ja im Vorgespräch zu diesem Podcast, zu der Podcastaufnahme auch mal gesprochen. Da hatte ich euch ja vorgeschlagen, dass wenn ihr zu mir äh, ins Studio kommt, dass wir hier auch eine kleine Aufnahme machen können, dass ihr hier auch einen kleinen Song performen könnt. Jetzt ist es ja so, dass Christian nicht da ist. Der ist nicht vor Ort. Der ist jetzt live zugeschaltet via Internet. Das kann das Internet nämlich auch. Aber ihr habt mir trotzdem einen Song
1: mitgebracht. Wie habt ihr das denn gemacht? Ja, jeder hat es äh, für sich gespielt und mhm. wir haben es einfach nur zusammengestückelt. Äh, und ähm, ja, wir hätten natürlich gerne live bei dir hier gemacht. Aber vielleicht ein anderes Mal. Aber ich würde sagen, hören wir doch einfach mal rein. Wie heißt der Song? Down by the River. Natürlich ein Cover von The New Roses. Dann hören wir doch mal rein. Musik
2: old man's books, so I didn't waste time on this, when the summer showed a sunny face, we'd all meet down at a secret place, whoa! lighter in the plastic cup. Somebody always had a broken heart. what somebody just fell in love? And when the sun went down and the stars came up, it was all we were dreaming of. Whoa. After midnight, stealing kisses in the firelight. No job, no plans. Just live, just love, just dance.
0: sind wir zurück. Reden wir noch mal ganz kurz über, über Rock Trip. Was macht die Band für dich aus? Ich meine, du hast damals ja schon gesagt, ihr
2: Play, das war dein Baby, aber ist Rock Trip jetzt mittlerweile auch dein Baby? Es ist ähm, gewissermaßen auch mein Baby, auch wenn es ein bisschen in einer anderen Art ist. Ähm, es ist schon sehr wichtig für mich. Ich meine, ich wohne jetzt mittlerweile, ähm, ich muss mal kurz überlegen, zwölf Jahre hier im Rhein-Main-Gebiet. Hier gefällt es mir eigentlich so recht gut. Ähm, wir fühlen uns sehr wohl, haben wir auch unsere Freunde und so. Aber doch habe ich immer noch meine Band Rock Trip in Fulda. Und ähm, das sagt ja schon für sich einiges. Ähm, ich nehme das sehr gerne in Kauf, dass ich mich doch auch immer wieder aufraffe, die weite Strecke zu fahren. Ist ja schon auch echt anstrengend, auch vor allen Dingen nachts zurück dann, ähm, nach den Gigs, äh, hier wieder nach Hause zu fahren. Da bin ich halt nochmal irgendwie anderthalb, zwei Stunden unterwegs. Ähm, aber das mache ich irgendwie gerne, weil es mir doch viel bedeutet. Und ich fühle mich sehr wohl in, 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 in unserer Zusammenstellung, sage ich. Ähm, auch wir hatten jetzt ja diverse Umbesetzungen. Trotzdem ist die Band von ihrem Charakter für mich immer ähm, stabil geblieben. Es ist irgendwie so, so eine gute, gute Mischung. Wir sind alle nicht so die, die dicken Kumpels, die vielleicht durch dick und dünn alles zusammen machen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen ein Geheimnis davon. Ähm, wir hängen nicht so eng zusammen. Es kann jeder äh, wir die Meinung des anderen gut akzeptieren wenn mal einer irgendwie sich verspielt oder versingt, den Text vergisst, was mir doch das ein oder andere Mal passiert. <lacht> es gibt da kein böses Blut wegen solch, solcher Sachen. Die Band ist einfach irgendwie eine gute Gemeinschaft.
0: Wenn ich mir so die Daten anschaue, dann fällt mir auf, nächstes Jahr ist ja euer 15-jähriges Bandjubiläum genau. schon 15 Jahre. Das, das ist eigentlich
1: ein positives Zeichen dafür, <lacht> das dass wir uns sehr gut verstehen. Ja? <lacht>
0: Daniel, was zeichnet denn Rocktrip für dich aus?
1: Ja, Also für mich ist es auch wie gesagt, das allerwichtigste aller äh, Hobby. Ich f- kann mir auch nicht vorstellen, gerade eine anderen Band zu spielen ähm, außer Rocktrip. Und ja, also wie Rübe schon gesagt hat, wir sind, äh, wir machen das nicht hauptberuflich und genau das ist es einfach so. Ne? Man hat jetzt nicht diesen Druck oder sonst was und es ist einfach was Besonderes. Und wenn wir auf die Bühne gehen, hat jeder richtig Bock und richtig Spaß und ich glaube, das merkt auch das, das, das Publikum ganz einfach
0: direkt nochmal eine Frage Daniel ja, die, die mir vielleicht die, die irgendwie offensichtlich ist weil der Name Rocktrip der da ist ja das Wort Rock auch drin aber ihr spielt ja auch nicht nur Rockmusik ist das nicht manchmal dann auch könnt es nicht da manchmal zu Schwierigkeiten kommen wenn man euch bucht dann denkt, oh
1: Rocktrip das ist eine Rockband da will ich die Stones hören zumal ja. ja also das, das, das erleben wir schon öfters heute würden wir es wahrscheinlich nicht mehr machen ich glaube das sind wir uns sogar <lacht> mit allen Bandmitgliedern einer Meinung ja es suggeriert halt Ja, Rock, aber Rock ist für jeden immer irgendwie was anderes. Mhm. Ja, und ähm, ich sag mal, was es bei uns halt wirklich ist, ist eine sehr, sehr gute äh, Mischung. Wir haben auch ganz viele pop äh, Popsongs, die wir etwas verrocken, halt mhm. ganz einfach. Ne? Also wir spielen das nicht eins zu eins nach, sondern wir, je, jeder in der Band kann sagen, ah, hier, ich hatte die Idee, das spielen wir da so und so, oder das können wir anders machen und dann wird es halt wirklich eine ganz neue Version, die halt einfach, äh, ja, rockig angehaucht ist und wie die Rübe ja schon gesagt hat, 90 er medley ne? also mhm. ich meine, das Eben, war ja das so meine ich damit, die Disco-Songs und, 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 und so weiter, auch die haben wir verrockt, mhm. ja, aber wenn es die Leute hören, Ey, yo, ne, man, man assoziiert das trotzdem mit dem ursprünglichen Song, hat richtig Spaß dabei, aber. Aber ist, dann Rock. Passt,
0: äh, Christian, dann passt der Name Rock Trip doch eigentlich doch ziemlich gut, oder?
2: Ich denke schon, dass er gut passt. Ähm, es sagt auch eher so das aus, was, was wir. äh, unter unserer Lieblingsmusik, sage ich mal, verstehen. Von daher, für mich passt der Name. Klar, ähm, der Veranstalter, der weiß vielleicht im ersten Schritt manchmal nicht, was auf ihn zukommt, aber er kann sich ja weiter informieren. Ich meine, wir haben ja die Homepage, da ist einiges an Material und es gibt Aufnahmen, Live-Aufnahmen, Videos und sonst was. Also ich meine, wenn man sich informiert, weiß man schon, was man bekommt.
0: Ganz genau. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, solltet ihr doch euren Namen ändern wollen, The Pure ist noch frei. <lacht> wäre auf jeden Fall noch zu haben. Und Blade ist auch, wieder, ist auch wieder frei. Blade ist auch wieder frei, das stimmt. Blade wäre auch zu haben, wenn ihr das wollt. Christian, wo kann man euch folgen? Wie kann man Infos über euch bekommen? Wie kann
2: man euch buchen? Ja, da fragst du den richtigen. Ich bin ja. <lacht> Daniel, wo kann <lacht> man Infos haben?
1: Ja, ja, das mache ich meistens so. Also, das ist das ganze Internetgedöns. Ne? Nein, also www.rocktrip .de, einfach zusammengeschrieben, ähm, ja, äh, darauf ist alles verlinkt, also wir natürlich bei, auf allen sozialen Plattformen irgendwo und ja, es sind auch, ja, ich sag mal, auch, du hast Corona angesprochen, es sind Gigs in der Pipeline, also Veranstalter kommen schon auf uns zu und, und wollen wieder, ja, planen, wollen wieder äh, Veranstaltungen durchführen und ja, da haben wir uns auch was überlegt, also wir bieten eine corona stornierungsgarantien Also sollte die Bundesregierung sagen, ja, Lockdown oder sonst ist, dann fordern wir kein Geld oder, oder sonst irgendwas. Sondern wir möchten auch wieder auf die Bühne. Mhm. Und ja, einfach mal schauen und... Gerne anfragen. Ja. Mhm.
0: anfragen und schauen. Da frage ich dich aber direkt, Daniel, nochmal, wie sehr vermisst du die Bühne?
1: Sehr, ja, wirklich sehr. Ja, also jetzt gerade so, ich sag mal, ähm, letztes Jahr, als das losging, ja, ich sag mal, es, es war äh, März, ne, der, der Sommer kam, die Sonne, ja, man kann kann da einiges draußen machen, auch gerade jetzt so über die Winterzeit, ja, das war echt schwierig für mich, ne? man sitzt daheim, halb fünf ist es dunkel und ähm, man hat einfach nichts zu tun und ja, da sieht man die Gitarre in der Ecke stehen <lacht> Darüber geht es dir da genauso?
0: Vermisst du das auch sehr?
2: Ja, das vermisse ich schon sehr. Ich ja. muss sagen, ich bin schon ein Typ, der das recht gut ertragen kann, wie das jetzt ist. Es ähm, mag nicht jedem gefallen. Mir gefällt es natürlich auch nicht, wie die Situation ist. Aber ich kann da, glaube ich, über mich hinweggehen, wenn ich da mit anderen was Gutes tun kann, ähm, dass ich da irgendwelche, die Leute schütze oder sonst wie, kann ich mich damit ganz gut arrangieren. Natürlich fehlt mir sehr. Und deswegen ist es für mich auch recht wichtig gewesen, das Thema Proben so ein bisschen zu forcieren, dass wir doch die Zeit nutzen, uns wenigstens eine Stunde irgendwie alle vier Wochen mal zusammen telefonieren, kann man ja sagen, und zusammen Musik zu machen, das ist... Keine wirkliche Entschädigung, aber es ist ein kleines bisschen.
0: Ja, dann äh, freue ich mich doch, dass ich euch zumindest heute eine kleine Bühne habe präsentieren dürfen, dass ihr wieder zumindest einen kleinen Auftritt habt, auch wenn ihr nicht hier live jetzt musiziert habt, aber ihr durftet euch zumindest präsentieren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Musikplayliste bei Spotify raussuchen. Und Christian, wir fangen bei dir an. Jeder von euch darf sich nämlich einen Song aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
2: Ja, ich bin zurzeit ähm, gar nicht so auf der ganz harten Schiene und äh, mir gefällt zurzeit sehr gut ähm, alles, was von äh, Niedegens Bab kommt. Äh ist eine Band, die mich auch schon lange begleitet, schon viele Konzerte gesehen. Und insofern habe ich mir desnach ist alles drin von Niedegens Bab gewünscht. Ja,
0: kommt auf die Playlist. Und Daniel, wie sieht's bei dir aus? Ist es auch BAB geworden?
1: Nee, ist nicht BAB geworden, <lacht> aber ähm, ich, ich habe so die letzten Tag einfach mal ja, meine Playlist so durchgehört und durchgenommen. Ja, was könnte dann bei dir ganz gut reinpassen und was macht so richtig Bock? Und äh, habe ich von der Motley-Crew, Kickstart ja. My Heart. Sehr schön. Passt auch sehr gut auf die Playliste, umfasst jetzt
0: über 60 Songs. Schaut da mal bei Spotify, hört euch die an. Wenn ihr nicht gerade in fuller Kultur den Podcast reinhört das macht nämlich der Daniel zum Beispiel beim Joggen. Weil richtig,
1: regelmäßig. Ja. Sehr schön. So muss
0: das auf jeden Fall auch sein. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht, euch beiden zu reden. Also
1: danke, dass ihr dabei wart. Ja, wir bedanken uns auch. wirklich ich super.
0: Danke dir, hat es Spaß gemacht. Das freut mich wirklich sehr, weil mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Ich kenne euch ja vom Namen auch schon lange, aber wir kannten uns alle noch nicht persönlich und jetzt haben wir uns auch mal kennengelernt. Ist auf jeden Fall auch bereichernd. Vielen Dank dafür. Aber ich sage jetzt schon mal Tschüss bei den Hörern. Die Abschlussworte, wie in jeder Folge des Vollkultur-Podcasts, gehören euch. Wer mag anfangen?
2: Rüber bist du? Ich schon wieder. Ja, Leute, bleibt gelassen. Ähm, seht äh, der Zukunft positiv äh, entgegen. Und wir freuen uns, uns bald wieder live zu sehen. Bis dann. Auch von meiner
1: Seite... Ähm Hat super Spaß gemacht hier mit dir, der Podcast. Und ähm, ja, an alle Veranstalter. Es gibt eine Zeit nach Corona und wir freuen uns riesig schon auf die Bühne zu gehen und Kopf hoch, es wird.